No niin, tervetuloa seuraamaan Oulun yliopiston Instagram Live-lähetystä. Meillä on täällä tänään tekniikan alaa edustamassa ja kertomasta, ja kertomassa omista opinnoista. Meillä on tunti tässä aikaa ja jos teillä herää jotain kysymyksiä, mitä haluatte kysyä meiltä, niin laittakaa vaan rohkeasti tulemaan, me seuraillaan niitä täällä samaan aikaan. Aloitetaan ensiksi ihan esittäytymisillä. Mä oon Mirella, opiskelen konetekniikkaa ja mulla on viides vuosi menossa Oulun yliopistossa. Jatkaako Roosa sitten vaikka siitä? Joo, eli mä oon Roosa, opiskelen rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa nyt neljättä vuotta, mutta alkaa olla tuota, nyt diplomivaiheen loppuvaiheessa. Mun nimi on Kerttu, mä opiskelen arkkitehtuuria ensimmäistä vuotta ja olen siis fuksi. Ja mä oon Anna-Kaisa ja opiskelen kolmatta vuotta ympäristötekniikkaa. Moikka! Mä oon Eeva Kumpula. Mä oon nyt viittä vuotta täällä Oulun yliopistossa ja opiskelen tosiaan tuotantotaloutta ja mulla pääaineena on tuo tuotehallinta. Ja hei, mä oon Anita Pirilä, hakuasiantuntija täältä yliopiston puolelta. Jes, voitais sitten käydä vähän läpi, että mikä sai teidät valitsemaan tekniikan alat ja sitten juuri sen oman alan ja minkä takia päädyitte Oulun yliopistoon. Haluaako Eeva aloittaa? Voin mä aloittaa. Ehkä tota, tosiaan kerroin, että olen viettävuotta täällä opiskelemassa ja mulla on vähän semmoinen ei niin normaali tarina, että alun perin tulin Oulun yliopistoon opiskelemaan prosessitekniikkaa ja opiskelin sitä kaksi vuotta, jolloin koin tämmöisen valaistumisen, että tämä ei ehkä olekaan se mun ala, jolloin mä olin silleen, että hei tuo tuotantotalous voisi olla enemmän se, mitä mä, mitä mä haluaisin tehdä, niin pystyin tosi helposti sitten vaihtamaan tota, yliopistoon sisäisesti tämmöisellä vaihtohaulla sitten prosessitekniikalta tuonne tuotantotalouteen ja sitten siinä periaatteessa hyppäsi suoraan kolmannelle vuodelle ja meni ihan näppärästi ja on tosiaan tota, itse ihan kotoisin Oulusta ja on täällä käynyt kaikki lukiot ja muuta, niin oli jotenkin tosi luonnollista jäädä tänne, että paljon kavereita ja perhe on täällä, niin oli luonnollinen vaihtoehto. Yes. Mulla sitten taas itsellä Lukiossa päätin, että joku tekniikan ala on ehdottomasti se, mihin haluan. Ja sitten Kittilästä kun lähdin katsomaan, niin Oulu sieltä tuli ja Oulun yliopisto ehkä semmoisena lähimpänä sieltä sitten. Ja sitten selaili yliopistosivuilta tekniikan alat läpi, että mikä nyt on se mun juttu. Ja konetekniikkaan sitten päädyin. Oli paljon vaihtoehtoja, mihin pystyi suuntautua ja vielä paljon valinnanvaraa myös niin tutkinto-ohjelman sisällä. Niin tänne päädyin, mutta on kyllä ollut tosi tyytyväinen valinta. Joo, niin olen Mirallan kanssa käyty itseasiassa samaa lukioa Kittilässä. Tämä on Äkäsluvulosta kotoisin. Ja tosiaan mä en kyllä lukiossa tiennyt yhtään vielä, mitä mä halusin tehdä. Että mä mietin arkkitehtuuria, mä kävin opiskelemassa muotoiluakin ja tykkään luovista asioista, mutta sitten myös tykkäsin yhteiskunnallisista asioista, tykkäsin matikasta, tykkäsin fysiikasta, tykkäsin oikeastaan varmaan kaikesta niin en oikein vielä tiennyt silloin, mutta sitten itse asiassa Mirellan kautta sen kuulla, että konetekniikan kautta pystyy opiskelemaan maksaa, mutta nykyään se on ihan oma, oma opintosuuntansa, niin pääsin sitten sieltä kautta opiskelemaan rakennustekniikkaa. Ollut tyytyväinen, kun se yhdistää näitä kaikkia yhdys- yhteiskunnallisia asioita ja sitten tätä tekniikan puolta, matikkaa ja fysiikkaa. Joo, no mä tosiaan arkkitehtiopiskelija olen ensimmäistä vuotta. Ja Miten mä tähän päädyin, niin mulla oli kasiluokalla tosiaan yhtäkkiä koin semmoisen valaistumisen hetken, että voi vitsi, että joku on, joka suunnittelee nämä rakennukset, että mäkin haluan olla yksi, yksi niiden joukossa. Ja sitten kasiluokasta asti, niin rupesin sitten kohti tätä arkkitehdin urahaavetta menemään. Ja, ja tosiaan itse olen Siilinjärveltä päin ja kävin Kuopiossa lukion ja se oli sitten semmoinen, että, että sieltä päin kun lähti, että minnekä sitten pääsen tai haluan opiskelemaan, niin oli tosiaan kolme vaihtoehtoa ja tämä Oulu oli kyllä tosi hyvä siinä mielessä, että tämä on tälleen pohjoisessa ja kumminkin lähellä mun kotia sitten etäisyydet on ihan hyvät ja pääsee hyvin junalla aina käymään kotona niin Tämä oli oikein tosi hyvä vaihtoehto tämä Oulun yliopiston niin arkkitehtiopiskelijan näkökulmasta, että 
se oli oikeastaan mulla, että mä halusin, että se taide ja matematiikka, että mä saisin niin jollain tavalla sen yhdistettyä siinä mun tulevassa ammatissa. Ja sitten, sitten mä päädyin, päädyin tähän, tähän arkkitehtiopiskeluun. <laughs> Joo, mä oon tosiaan ympäristötekniikalle päädyin. Mulla oli lukion jälkeen muutama välivuosi siinä ja hain silloin tuonne lääketieteelliseen, mutta en päässyt sisälle. Ja sitten kävin tuolla armeijan puolella toteamassa, että ei musta ehkä tulekaan lääkäriä. Sitten piti suunnitella, että mitä sitä sitten, kun ei tämä ensimmäinen asia ollutkaan se, mitä mä oikeasti haluan tehdä. Sitten löytyi tämmöinen tekniikka ja sitten mä rupesin katsoa noita tekniikka-aloja, että mikä se voisi olla. Ympäristötekniikka nousi sieltä semmoisena mielenkiintoisena vaihtoehtona, että sinne pystyy suuntautumaan monen erilaiseen ja tosi, tosi laajasti pystyy niinku operoimaan eri tekniikan alojen, vähän niin kuin aisaparina. Jees, sitten voitaisiin ottaa hakuasiantuntijalta vähän kommentteja, miten toi diahaku toimii, että miten pääsee opiskelemaan tekniikkaa tai arkkitehtuuria. Joo, <köhön> arkkitehtuuri poikkeaa näistä muista kohteista, sillä pikkusen on erilainen tuo haku, mutta Ensin sinä tehdään ennakkotehtävät ja ne, jotka pääsee niistä läpi, niin sitten heiltä lasketaan todistuspisteitä. Sitten on piirustus- ja suunnittelukokeet ja sitten vielä tarkennetaan tuota matikaosaamista. Ja sinne voi päästä sisälle joko todistuspisteiden ja koepisteiden yhteisvaikutuksesta tai sitten pelkillä piirustuskokkeen pisteillä. Ja ne on ne reitit arkkitehtuuriin. Muut tekniikka-alat onkin sitten hyvin samalla tavalla kaikki. Eli joko todistuspisteillä tai valintakokkeilla. Ja tuossa valintakokkeessa on matikan osio, fysiikan osio, kemian osio ja sitten luova ongelmanratkaisutaitoa mittaava osio. Ja tuohon lukion oppimääriin perustuu matikan pitkään oppimäärään ja muihin niin nämä kysymykset. Sekä sitten siellä voi antaa joku joku tuota materiaali, jonka pohjalta on kysymyksiä siinä ongelmanratkaisutehtävässä. Sellainen on uusi valintakoe, mikä nyt on otettu käyttöön. Sillä tavalla tänne voipi sisälle tulla. Yes. Sitten voitaisiin vähän käydä läpi, minkälaisia milläkin alalla on semmoinen tavanomainen kurssi, onko jotakin harjoitustöitä tai tenttejä. Että mikä on se perinteinen suoritustapa, miten saa opintopisteitä? Aloitetaanko nyt sieltä annakaisesta päin? Joo, no meillä varmaan ympäristötekniikalla semmoinen perusmuotoinen kurssi on se, että kestää yhden periodin, eli yhden neljäsosan tästä opiskeluvuodesta se kurssi. Ja sitten se on yleensä sille, että siellä on joko kaksi tai kolme välikoetta, ja sitten on monesti jotain kurssitehtäviä. Esimerkiksi netissä tehdään jotain stack-tehtäviä, eli jotain matikan tehtäviä, tai sitten on ihan semmoisia, että palautetaan paperisena opettajalle. Tai sitten voi olla ihan ryhmätöitäkin, että mitä pitää tehdä. Mutta yleensä kursseissa on ne välikoe, välikoe mahdollisuus, eli ei tarvitse koko kurssiasioita osata siellä yhdessä kokeessa sitten. Mikä on tosi kiva. <laughs> Helpottaa. No, meillä arkkitehtiopiskelijoilla on yleensä sellaiset kritiikit, joihin sitten tota, palautetaan aina ennen deadlineja kaikki ne, mitä on pitänyt esimerkiksi. Jos meillä on ollut arkkitehtuurin historian kurssi, niin meillä, meillä saattoi olla sellainen julkisivusommitelma ja julkisivusommitelma, niin siellä loppukritiikissä sitten arvioitiin ykkösestä vitoseen. Eli, eli semmoista niin tenttejä ei oikeastaan on niin paljon, mitä muilla sitten yliopistoaloilla on, yleensä vähän enemmän. Toki sitten on meilläkin semmoisia, esimerkiksi rakennusopissa saattaa olla just toisena, niin kuin toisena vuonna niin kuin tentti siitä, mutta oikeastaan mä en ole vielä päässyt tätä tenttikulttuuria hirveän syvälle tähän, että kun taas teillä sitten varmaan on ollut niitä enemmän. Eli Palautetaan yleensä niin töitä ja, ja sitten ne arvioidaan ykkösestä vitoseen. 
Kuka näillä arvioi ne? Onko se yle- ihminen vai? Joo, siellä on yleensä niinku useampi, eli siellä on niinku proffat ja professorit tai sitten ne meidän kurssiopettajat, jotka on tavallaan ohjannut meitä siinä kurssissa. Siellä on yleensä useampi. Sitten saattaa olla joku opiskelijakin mukana siellä arvioinnissa. Joo, meillä Raksalla on aika lailla useasti sille, että on niin harjoitustyö ja joko tentti tai välikokeet. Eli joko se koko aihe aloittuneen kerralla yhdessä kokeessa tai sitten jaetaan pienempiä osia. Ja yleensä harjoitustyöt on yksin, mutta on myös ollut ryhmätöitä. Ja sitten meillä on myös yksi kurssi esimerkiksi arkkitehtiopiskelijoiden kanssa, missä me tehdään niin työ määrä Exceli, että paljonko me ollaan käytetty siihen arkkitehtiopiskelijoiden konsultointiin aikaa ja, ja sitten kirjoitetaan siihen vielä oppimispäiväkirja. Eli se on mm. vähän erilainen kurssi, mutta yleensä harjoitustyö ja koe ratkaisee sen arvosanan meille. Joo, meillä on kyllä konetekniikalla tosi samantyylinen, että, että yleensä on just ne välikokeet tai sitten se, se lopputentti. Nyt ehkä opintojen loppuvaiheessa on enemmän ollut niitä niin lopputenttejä, missä tulee sitten se kurssin kokonaisuus siellä lopussa ja harkkatöitä myös just, että yleensä sitten arvosana jakautuu, vaikka puolet tulee siitä harkkatyöstä ja sitten puolet tulee niin kuin sitten taas siitä tentistä. Mutta on myös sitten ollut muutamia semmoisia, missä ei ole just minkäänlaista tenttiä, että on just pelkästään vaan se harjoitustyö ja ryhmätöitä ja yksin on kyllä molempia, molempia aika paljon. Ja konetekniikalla kyllä myös vaikuttaa tosi paljon sekin, että että mikä opintosuunta, että ne lähtee sitten kyllä eriytyyn siellä myös aika paljon sitten, että loppuvaiheessa voi olla, että vaikka opiskelijakin konetekniikkaa, niistä on kuitenkin tosi erilaista, mitä jollakin toisella opintosuunnalla on. Joo, meillä tuota, tuotantotaloudella, ainakin omakohtaisesta kokemuksesta, nyt on jo viisi vuotta, viisi vuotta takana, niin aika lailla mennään samaa kaavaa, että on, on tota, ryhmätyö ja sitten on tentti. Että yleensä niistä tulee sille 50 prosenttia ja 50 prosenttia se kurssiarvosana. Ja tetit on yleensä semmoisia neljä, neljä kysymystä ja niihin sitten vastaukset. Että ei, ole, ei ole hirveästi ollut viime, viime vuosina mitään laskemista, että enemmän se ollut just sitä, että pohtii ja kertoo itse sinne tenttiin oman näkemyksen kysymyksestä ja sen vastauksesta. Ja ryhmätyöt on semmoisia, että on lapaat semmoinen viisi, viisi ihmistä ja tota, sitten voidaan vielä se ryhmätyön tota, Tuota, tuota, esiintyminenkin arvioija ottaa se osaksi sitä kurssiarvosanaa, että joko näistä kolmesta tai sitten pelkästään se ryhmätyö ja se tentti. Joo. No miten, onko teillä ollut joku semmoinen kurssi tai joku harjoitustyö, mikä on erityisesti jäänyt mieleen, että joko kurssissa joku tosi mielenkiintoinen aihe tai sitten joku harjoitustyö, joka on ollut tosi kiinnostava tehdä? No voi vaikka jatkaa tästä. Joo, jatkaa. Meillä, tota, mulla just oli sellainen kurssi, joka oli tota, tämmöinen tuotehallinnan jatkokurssi ja siinä tehtiin yritysten kanssa tehtiin, tai yrityksiin tehtiin ne ryhmätyöt ja meillä aika monella kurssilla ollut yritysten kanssa ollaan tehty tota, yhteistyötä ja yrityksiin tehty ne niin ihan mukavat päästiin käymään tämmöisessä oululaisessa firmassa ja haastattelemassa sitten niitä johtoihmisiä siellä ja tekemässä analyysit ja siitä sitten ryhmätyö niin se on kyllä aina mukavaa päästä, että pääsee vähän yliopistoon ulkopuolellekin ja niin oikeasti näkemään sinne yritysmaailmaan missä mennään. Joo, mä voisin sanoa kans, mulla ehdottomasti jäi mieleen nyt vuonna toi, toi tota, nykyarkkitehtuurin ensimmäinen harjoitustyö, jossa meillä oli ryhmätyö, piti suunnitella tonne meidän aularavin tai tonne napaan, niin semmoinen flow-tila. Ja se oli, se oli kyllä tosi mielenkiintoinen, että me päästiin ihan konkreettisesti tekemään siitä pienoismalli meidän ryhmäläisten kanssa ja sitten niinku Tota, esittelemään se siellä loppukritiikissä ja se oli kyllä niin kuin semmoinen niin kuin kaikista antoisin projekti, että, että päästiin tuonne pajalle tekemään sitä niin kuin käytännössä sitä niin kuin betonin valu, valutekniikkaa ja sitten myöskin se ryhmä, ryhmässä toimiminen, niin se oli kyllä tosi hauskaa. Se on jäänyt ehdottomasti mulla vie- mieleen. Joo, mulla sitten taas itsellä ehkä tota semmoinen mekatroniikan jatkokurssi, ei ehkä nimenä, nimenä hirveästi kerro mitään, mutta meillä siellä oli sai aika vapaasti valita harjoitustyöaiheen, että kunhan se vaan niin siihen kurssiin sisältyy tai kurssin niihin 
aiheisiin, niin me tehtiin sitten ryhmän kanssa tota sellainen robottikäsi ja pelilauta, jos se robotti liikutti sellaisia nappuloita, että pystyi sitten niinku pelaamaan tavalla ihmistä vastaan. Mm. Ja siinä sitten suunniteltiin se pelilauta ja kaikki, että miten se poimii ne sieltä ja mm. miten se liikkuu ja just, että se osaa mennä oikeaan kohtaan ja muuta. Niin se oli aika mielenkiintoinen. Siinä oli paljon työtä, mutta hyvin konkretisoi kuitenkin niin kuin ne kaikki osa-alueet, että kun tuli sitä mekaniikkasuunnittelua ja sit sitä ohjelmistosuunnittelua, että se osaa mennä sieltä ja sitten piti kuitenkin suunnitella kaikki ne elektroniset kytkennät ja muuta, niin se oli aika mielenkiintoinen. Joo, mulla on ainakin Rakselta jäänyt mieleen kaikki semmoiset käytännönläheiset asiat kursseilta. Esimerkiksi me ollaan korjausrakentamisessa käyty ihan työmaalla katsomassa valessokkilitaloa ja sen korjausta ja sitten ollaan betoniteknologian kurssilla käyty tekemässä tuota koekuutioita betonista ja puristeltu niitä rikki. Ja sitten ollaan myös käyty rakennuttumisen kurssilla työmaalla katsomassa. On niin päässyt ihan näkemään läheltä niitä oikeita hommia vähän siihen kiinni, että mitä me ollaan siellä laskettu aikaisemmin, niin sitten nähnyt niitä ihan konkreettisesti. Mm. Joo. No, mulla kanssa tuolla ympin puolella sitten niin Varmaan kaikista eniten jäänyt mieleen just tämmöiset niinku käytännönläheiset kurssit. Eli no, esimerkiksi kemiasta oli tosi kiva labrakurssi, jossa pääsi oikeasti tekemään niitä labratöitä ja pääsi vähän pätäämään hapoilla ja kaikella muulla. Ja sitten toinen, niin tuo jätehuollon kurssi, niin siellä no, käytiin vierailulla jätteenpolttolaitoksessa ja sitten myös käytiin tuossa kiertokaarella laittelemassa kuutiosekajätettä. Tietyn listan mukaan piti laittaa jakeisiin ja sitten ne kaikki jakeet punnittiin ja katsottiin, että miten se lajittelu oli mennytkään sitten siellä. Meidän satsi tuli Kemijärveltä. Että kaikki tuli erilaisista paikoista sitten eri ryhmille. Että se oli semmoinen hyvin silmiä avaava kokemus. Sitten monilla aloilla on pitää valita sivuaine tai pääaine tai joku sivuainekokonaisuus, niin voitaisiin vähän käydä niitä läpi, että mitä olette itse valinnut, minkälaisia sivuaineita tai pääaineita teiltä löytyy? Ottaako No mä voin jatkaa tästä. Elikkä, no, meillä ei varsinaisesti sivuainetta valita, mutta opintoja voi suunnata sitten vapaasti valittavilla opinnoilla, joita on muutama kymmenen opintopistettä, sitten ne tulee kaikki sen diplomivaiheeseen. Mutta oon, ja sitten meillä pystyy valitsemaan kolmesta opintosuunnasta, eli kestävät energiajärjestelmät, teollisuuden ympäristötekniikka ja sitten on vesi- ja ympäristötekniikka. Ja mä oon itse suuntautumassa sitten sinne kestäviin energiajärjestelmiin, eli sen verran on itse tässä vaiheessa. En ihan varmaan ole vielä, mutta näillä näkyy. Meilläkin on maisterivaiheessa oikeastaan niin ainut, että se, sillä tavalla, että meillä ei sivuaineita ole, mutta sitten on niin kuin mahdollista niin kuin suuntautua esimerkiksi lukea yhdyskuntasuunnittelua. Ja sitten meillä taitaa Oulussa löytyä vielä sellainen erikoisuus kuin architectural design ja, ja sitten löytyy myöskin niin kuin uudisraken, tai niin kuin, ihan niin kuin raken, rakennussuunnittelija tai semmoinen niin Öö, mahdollisuus on niinku va- vähän silleen niinku spesifoida sitä, että mitä niinku haluaa sitten maisterivaiheen vaiheessa niinku sitten valita, mutta tässä vaiheessa vielä ei, ei, ei ole oikeastaan mitään sivuaineita eikä, tai ei ole mahdollistakaan lukea. Kaikki ollaan samassa, me opiskelijat vuosikursseittain. Meillä Raksalla on nykyään kandivaiheessa kolme opintosuuntaa, että on rakennesuunnittelu, on yhdyskuntasuunnittelu, vai te, yhdyskuntatekniikka se on, teillä yhdyskuntasuunnittelu, se tuli siitä. Ja sitten on vielä kaivostekniikka ja sitten se kaivostekniikka jatkaa ihan omaan diplomi-insinöörivaiheeseen. Mutta tuota, itse on tosiaan rakennesuunnittelusta ja se, ne jatkuu sitten siinä diplomivaiheessa ja sitten saa valita just parikymmentä opintopistettä omaa valintaisia opintoja, niin on käynyt tuotantotaloutta, on käynyt arkkitehtuuria, on käynyt myös kone, konetekniikalta noita laskentapuolen kursseja, että on niin kattavasti päässyt katsomaan vähän muitakin aloja. Et se on ollut kyllä 
Joo, meillä sitten taas konetekniikalta löytyy kuusi eri opintosuuntaa. Meillä on auto- ja työkonetekniikkaa, mikä on yliopistotasolla ainut Suomessa. Sitten on koneen suunnittelua, materiaalitekniikkaa, teknillistä mekaniikkaa, mikä on just sitä laskentapuolta, mitä oli Roosa käynyt. Sitten on tuotantotekniikka ja sitten on vielä mekatroniikka ja konediagnostiikka, mistä mekatroniikka on se mun opintosuunta, mikä on sitten niin kuin Tulee sitä mekaniikkaa ja sitten elektroniikkaa ja tietotekniikkaa, että vähän semmoinen yhdistelmä. Ja sitten just niitä vapaavalintaisia opintoja melkein on sitten diplomivaiheessa silleen, että no osa opinnoista tulee silleen, että ne saa valita niinku sellaista listasta, että näistä opinnoista valitse jotkut, että ei tarvitse käydä niitä kaikkia. Ja sitten osa on semmoisia, mitkä sä saat valita niinku ihan täysin itse, niin mulla on sitten Just näissä molemmissa vapaavalintaisten ryhmässä niin aika paljon sähkötekniikan ja sitten erityisesti tietotekniikan niin kuin, kursseja. Että aika sellainen ehkä ohjelmistopainotteinen konetekniikan tutkinto, jos niin voi sanoa. Joo, mulla tota, tuotantotaloudella meillä ekat kolme vuotta kaikki aika lailla purskuttaa samassa veneessä menemään. Ja Eka vuoden jälkeen valitaan joku tekniikan sivuoni. Eli meillä koko se meidän viiden vuoden aikana, mitä on se tavoite aikana, missä tämä tutkinto suoritetaan, niin siihen kuuluu yhteensä 60 opintopistettä tekniikan sivuainetta, jonka voi hajauttaa sille, että käy tota 40-50 tota opintopistettä kandivaiheessa ja sitten loput käy sitten siinä diplomityövaiheessa. Tämä sivuaine valitaan näistä kaikista tekniikan aloista, mitä on niitä on paljon, niin en lähde tässä nyt erittelemään niitä. Mutta mulla itellä on prosessitekniikka. Mä oon käynyt sitä 50 opintopistettä silloin kandivaiheessa. Ja nyt sitten maisterivaiheessa mä kävin sen 10 opintopistettä vielä sitä. Ja tosiaan sitten nyt tässä maisterivaiheessa meillä oli kaksi opintosuuntaa, mistä pystyy valitteen. On tuotannollinen toiminta ja tuotehallinta. Ja mulla itellä on tosiaan se tuotehallinta. Niin tämmöisiä valintoja meillä on. Ja ihan yleisesti sivuaineet on semmoisia, että jo, niin kuin, ne vaihtelee tosi paljon tutkinnoittain. Mutta tota, Aikalailla niihin on määrätty aina tietty opintopisten määrä, jonka voi sitten itse suuntauttaa semmoiseen, mitä itse haluatte. Joka tutkinto-ohjelmassa on omat raamit, että mistä voi valita. Joo. Miten, onko teillä opinnut suomeksi vai löytyykö myös esimerkiksi englanninkielisiä kursseja tai materiaaleja? Haluatko jatkaa? Mä voin jatkaa. <laughs> tota, meillä on aika paljon englanniksi. Että ihan niitä ekoja vuosia, ekoja vuosien kursseja oli suomeksi, jotka aikalailla näillä tekniikaa aloilla ne ekapuolen kurssit yhteisiä, jotkut matikat, fysiikat, niin ne oli suomeksi, mutta totta kai niissäkin materiaaleja löytyi englanniksi, mutta sitten siitä lähtee aika englanni, englanniksi on vedetty menemään. Että jotakin satunnaisia kursseja on suomeksi, mutta että aika lailla kurssimateriaalit, kaikki artikkelit ja kaikki kurssislaidit ja tämmöiset on englanniksi ja joskus on meidän siis ihan kurssivetäjätkin englanninkieliset, että eivät osaa puhua suomea, niin englannin, englanti on kyllä kieli, millä me opiskellaan ja se, tota, sen oppii siinä tekemällä. Et tosi paljon tuli itsellekin uusia sanoja siinä tota, alussa, mutta se on semmoista tota, ammattisanastoa, jonka kyllä sitten oppii. Että se on kaikki oppinut ja hetkeen aikaa saa tulla harmaita hiuksia siinä, mutta kyllä sen oppii. Joo. Meillä kyllä on hyvin suomenkielistä kaikki, että voi olla sitten tietenkin joissakin harkkatöissä tai diplomityössä tai Kandintyössä sitten kun etsii materiaaleja, niin voi olla, että ehkä suomeksi niin löydykään. Niin sitten ehkä just pitää englanninkielisiä artikkeleita lukea. Ja sitten jonkun verran saattaa olla just niin kurssikirjoja englanniksi. Mutta opetus on kyllä pääsääntöisesti aina niin suomenkielistä. Ja sitten myös tentit ja harjoitustyöt tehdään pääsääntöisesti aina suomeksi. Mutta että englannista on kyllä hyötyä kuitenkin. Joo. Mulla on ollut muutama kurssi englanniksi, kun on tosiaan opettaja ollut englanninkielinen, mutta pääosin on suomea. Ei. Ja sitten ne on aika silleen, niin kun ne on muutenkin uusia sanoja, niin ne on hyvä oppia englanniksi ja suomeksi samalla. Ja jossain muissakin kursseissa on sitten opeteltu vähän englanninkielistä sanastoa, niin osaa sitten lukea niitä tieteellisiä tekstejä omalta, omalta alalta. Joo, kyllä mä oikeastaan allekirjoitan teidän kaikkien, että meillä meil on kyllä ihan samalla tavalla, nyt tällä hetkellä pyörii mulla Enkun, Enkun kurssi ja siellä just harjoitellaan arkkitehtuurin sanastoa ja, ja tota, sitten oppii myöskin 
tota, samalla sitten ne ja sitten opinnot sitten tulevaisuudessa vielä enemmän tulee olemaan niin kuin englanniksi, että, että tota, oikeastaan ihan sama kuin teillä kaikilla muillakin. Nyt ensimmäinen vuosi on pääsääntöisesti ollut suomeksi, mutta varmasti tulevaisuudessa, tulevaisuudessa entistä enemmän luentojakin on englanniksi. No, meillä, meillä sitten taas tuota, on Tämä, tämä ensimmäinen vaihe, eli kandivaihe, on aika lailla suomeksi. Nyt on yksi englanninkielinen kurssi, mutta sielläkin opettajat ovat suomenkielisiä. Ne kysyvät aina tunnin alussa, että onko täällä vaihtooppilaita paikalla. Ja sitten jos ei ole, niin sitten se vedetään suomeksi se luento. Ja jos on, niin sitten se on englanniksi. Ja, mutta sitten tuolla diplomivaiheessa on aika paljon englanniksi. Että meilläkin on tosi paljon semmoisia tohtorikoulutettavia, jotka opettaa kursseja, jotka ei ole lähtöisin Suomesta. Niin sitten he pitävät englanniksi kaikki luettu. Mutta jos opiskelee suomenkielisessä tutkinto-ohjelmassa, niin tentteihin hän saa kaikki vastata suomeksi. Tenttikysymykset, vaikka kurssi on englanniksi, niin tenttiin saat sieltä vastata Kyllä. suomeksi. Joo. Meilläkin on kaikissa tenteissä kysymykset suomeksi ja englanniksi, ja sitten siitä saa päättää, että kummalla kielellä vastaan. On se hyvä, kun opiskelee ja lukee kaiken englanniksi, niin se on kyllä semmoista monikielisyyttä ne tenttivastaukset. Ei oikein suomeksi käännettyä kurssia aikana niitä termejä, niin se on ole haastavasti vastata, että sen pärjää. Siitä ei tarvitse huolehtia, että, että enkun takia ainakaan niin kuin ei, ei niin kuin pärjäisi yliopistossa, että, että tuota, täällä op- opiskellaan sitä. Mm. Että. Joo, ja kyllä itsellä on ainakin niin kuin ihan älyttömän paljon kehittynyt niin kuin yliopisto aikana englannin kielen taitoja, myös niin kuin rohkeus käyttää kieltä, kyllä. vaikka kursseja ei niin hirveästi ole ollutkaan englanniksi, mutta kuitenkin sitä tulee tulee sitä kieltä opiskeltua. Tekemällä oppia. Niin, niin se on. Niin se Silloin on. alkuvaiheessa opintoja on ne pakolliset englannin kurssit, jotka sitten mm. Siellä tulee tosi paljon jotakin esiintymistä ja tämmöistä, että oikeasti puhutaan ja käytetään sitä kieltä ja niin sitä ammattisanastoa, niin mä, mun mielestä oli itse, itse niin koin sen hyödyllisenä. Että mm. Se, se kynnys kyllä. aleni tosi paljon, kun näki vähättä, missä muutkin menee ja ymmärsi, <laughs> niin. että ne <olen> vaakkaa. <laughs> niin, että sama, samalla tasolla samalla kaikki. Samalla tasolla kaikki, kyllä. Jep. Miten sitten Työkokemus. Onko teillä ollut oma-alan kesätöitä tai oletteko mahdollisesti tehnyt opintojen ohessakin töitä? No, mä voin vaikka aloittaa. Eli mä oon tuota, tehnyt ekan, ekan kesä, eli sen ensimmäisen vuoden fuksivuoden jälkeen olin tuolla torniossa autokummulla ajamassa nosturia kylmävalsaa mulla. Ja sitten Tuon toisen vuoden jälkeen kesällä niin olin tässä Oulussa Stura Ensolla ihan prosessityöntekijänä siellä. Ja saan nyt sitten nähdä, että pääsitkö sinne takaisin vai pitää. Olen myös miettinyt, olisiko teollisuuden voimalla, ydinvoimalassa, ympäristövalvontaa ja kaikkea muuta. Että kaikkia mielenkiintoisia mahdollisuuksia on kyllä. Joo, se, se mä oon huomannut kanssa, että tekniikan alalla kyllä niin kuin kaivataan kesätyöntekijöitä ja meitä niin halutaan sinne oikeastaan. Sen niin jo ensimmäisen vuoden opiskelijana voi sanoa, että varmasti niin tulevana kesänä saa niin tehdä joko rakennustyömaalla niin kenttätyötä tai sitten voi jopa päästä onnekkaimmat toimistoonkin harjoittelemaan. Että, että se on, sen olen huomannut, mutta kokemusta mulla ei kesätöissä vielä omalta alalta olekaan. Eikö teillä ole se työmaaharjoittelu niin joo, joo, tarkoituksena, että se olisi hyvä ainakin? Kyllä, kyllä että pääsisi niinku seuraamaan ihan, ihan siellä työmaalla ja se on kyllä edessä mullakin. Joo, mä oon ollut kaksi ensimmäistä kesää tuolla voimalaitoksella töissä, mikä oli enemmän semmoista reiukko-hommaa, ei ihan mekaanista kunnossapitoa ja sitten on ollut Viime kesänä oli ensimmäistä kertaa suunnitteluhommissa ja nyt aloitin tammikuussa jo työt tässä opintojen ohella. Pääsee kyllä töihin ja halutaan töihin, mutta töistä myös halutaan, että pitää ne opinnot käydä ja tuetaan sitä, että ei, ei haluta heti vetää sinne mm. työmaailmaan. Että kyllä ne on aika joustavia ja että ne haluaa ammattilaisia, mutta ne haluaa niitä vasta sitten valmiina täyspäiväisesti töihin. Mm. Joo. Mm. Mulla taas mä itse ollut pari ensimmäistä kesää kultakaivoksella töissä. 
olin siellä ensin mekaanikkona ja sitten sen jälkeen ensin kunnossapito-osaston työjohtajana. Sitten sen jälkeen taas siirryin suunnitteluhommiin ja toimistotöihin. Ja sitten menikin pari vuotta enemmän ohjelmistojen kanssa työskennellessä ja nyt olen sitten aloittanut vuodenvaihteessa diplomityön mekaniikkasuunnittelijana. Että hyvin on tullut jo tässä niin opintojen aikana kierrettyä erilaisia mahdollisuuksia. Ja nyt on, onko mä pari vuotta jo ollut ihan niin kuin opintojen ohella koko ajan töissä. Että siihen kyllä hyvin on mahdollisuuksia, jos vaan tuntuu, että itsellä aika ja voimat riittää. Niin se on. Mä oon itse ollut tota, nyt niin yliopistoaikana on ollut kaikki kolme kesää. Ja kolme ensimmäistä kesää olin täällä Oulussa Stura Ensolappa peritehtaalla ihan tämmöisissä tota, Tuota, tuota, tuotannon hommissa ja se oli kyllä tosi hauskaa, tosi semmoista vapauttavaa, kun kahdeksan kuukautta puurat täällä yliopistolla pääjumissa menevän niin sanotusti ja opit ja ahmit hirveästi lisää tietoa, niin siellä se oli sitten enemmän semmoista niin käsillä tekemistä ja muuta. Et se on tosi mukavaa vaihtelua ja ihan jäätävä kontrasti sitten aina kesän välillä sitten siihen opiskeluun. Ja viime kesänä meni sitten tota, tänne Ouluun Nokialle töihin ja siellä onkin sitten jatkanut tähän asti, että vähän hommat on vaihtunut ja nyt teen sitten siellä diplomityötä ja pitäisi tässä jossain vaiheessa sitten valmistuakin kesän aikana, kunhan saa sen diplomityön, diplomityön tehtyä. Ja puhuttiin aiemmin noista kielistä, niin tosiaan mä teen mun diplomityö englanniksi ja mä oon työskennellyt nyt siellä Nokialla sitten koko ajan englanniksi. Että esimies istuu Saksassa ja toinen esimies Intiassa. Että ihan ympäri maailmaa saa kyllä olla ihmisten kanssa tekemisissä. Voi tulla aika vyöhykkeet jotenkin vastaan. Pääsee sitten organisoimaan työtahtia. Joo. Miten, onko teillä sitten joku semmoinen työtehtävä, missä haluaisitte olla, kun valmistutte? Oletteko vielä päässeet ajatuksissa niin pitkälle? No en, en ole, vaikka tässä valmistuminen lähestyy, niin ei ainakaan itsellä vielä ole. Että totta kai tässä niinku vuosien opiskelujen aikana on tullut semmoisia, mitkä itse olen huomannut, että ei sovi itselle. Mm-hmm. Mä tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä ja tehdä porukalla töitä, että en ole ehkä semmoinen, että teen koko ajan yksin töitä. Että ehkä tämmöisiä niin laajemman skaalan, niin että miten haluaa tehdä töitä, niin on tullut selväksi, mutta ei semmoista yhtä tiettyä tehtävää, että tuo on se, mikä musta tulee. Joo, mullakin kyllä muuttunutkin aika paljon ajatukset, että just siinä kolmannen vuoden tienoilla olin hyvin varma, että se on jotain ohjelmista puolta, mutta nyt olen taas tullutkin siihen tulokseen, että Mekaniikkasuunnitteluhan se ehdottomasti on, mutta sehän tässä vielä ehtii muuttua. <laughs> mutta sen verran ehkä on kyllä, että jonkinlaisiin esimiestehtäviin varmasti haluan, että kun oli se yksi kesä siellä esimieshommissa, niin se oli niin kuin, koin, että se oli semmoinen miellyttävä ja sopi itselle. Joo, mä, niin kuin mun opinnotkin, niin mä oon kyllä käynyt Raksan kaikissa päissä katsomassa, miltä se näyttää, että nyt on ollut vain suunnittelijana eli mallinnan töissä suurimmaksi osin ja sitä se olisi ensimmäiset pari vuotta, jos haluaa sinne mutta olen vähän miettinyt, että olisiko se sitten joku projektin johtaminen vai ihmisten johtaminen vai, vai sitten se tietyt spesifit asiantuntijatehtävät että on vielä vähän hukassa, mutta on, on jotain jotain päässyt jo kokeilemaan ja kaikki tuntuu ihan mukavalta, mutta ei ole vielä semmoista tiettyä urapulkua löytynyt. Niin. <laughs> Mä en tiedä. <laughs> en tiedä, ei. Mä kyllä niinku uskon, että just niinku ihan alkuun niinku toimistoon arkkitehdiksi haluan lähteä. Ja arkkitehti ei kyllä pelkästään tee niinku puhtaasti niinku pelkkää, pelkkää rakennussuunnittelua että se on kaikkea muutakin, että on mahdollista lähteä just niin yhdyskuntasuunnittelua, eli minnekä niitä rakennuksia niin sijoitellaan. Ja, ja tota, on niin mahdollisuuksia tosi paljon, mutta tällä hetkellä se tuntuu kaikista omimmalle ajatukselle, että lähtee ihan sitä, sitä arkkitehdin työtä sillä tavalla niin suunnittelupuolelta tekemään ja katsoo sitten myöhemmin, että viekö sitten jonnekin muualle vaikka kalusteiden suunnitteluun tie jossain vaiheessa tai sisustussuunnitteluun, mutta tällä hetkellä se tuntuu ihan omimmalta se rakennussuunnittelupuoli. No, mulla itsellä sitten varmaan, niin mä en osaa sanoa yhtään mitä mä haluan tehdä. Mä oon iso 
Mä en tiedä, mä en ole ihan varma, mitä mä haluan vielä opiskella. Niin kuin tämä ympäristötekniikka sisällä, että mm. mun pitäisi ensin ehkä se miettiä ja sitten miettiä, koska niistä työllistyy niin eri aloille niistä, mitä meilläkin on ne opintosuunnat. Mutta se on kiva, että pystyy vaikuttamaan vielä myös tässä vaiheessa. Mm. Että pysty, pysty. Että ei ole lyöty lukkoa mitään. Että pystyy vaihtamaan ja muuttaa mieltä, että on monia mahdollisuuksia. Mun henkilökohtainen opintosuunnitelma on tällä hetkellä siinä mallissa, että mun tästä sitä täysin uusi. <laughs> <laughs> ja mulla on sanottu jo vuosi, että se Mä en ole vieläkään saanut tehtyä, koska mä en saa päättää. <laughs> Liikaa vaihtoehtoja. Kyllä. Mutta sekin pitää sanoa, että että se suunnattaa, että se mitä te opiskelette siellä, niin se ei välttämättä mitenkään rajoita yhtään mm, mitään, mitä te teette työksenne, että kyllä. maailma on auki, mm. teillä on kaikki valmiudet tehdä vaikka ja mitä, mm. että mikä ei rajoita. Ei ole semmoista tiettyä tehtävää, mihin tästä vaikka diplomi-insinöörin tutkinnosta kuitenkaan valmistuu, vaan ei, se on vain se tutkinto, minkä sä käyt ja tietyt kurssit, mitä haluat käydä. Mm-hmm. Mutta se työelämä sitten ohjaa, minne ohjaa ja siellä voi aina vaihtaa suuntaa. Niin ja sitten just, että vaikka meilläkin on kaikilla eri alat, niin voidaan olla kuitenkin niin hyvinkin samankaltaisissa työtehtävissä, että pystyy vielä myös työelämässä vaikuttaa. Että... Ja oppimaan koko ajan. Mm-hmm. Miten sitten, oletteko te olleet aktiivisia kiltatoiminnassa, eli noissa ainejärjestöissä, tai onko teillä jotain harrastetoimintaa, mitä Oulussa tykkäätte tehdä opintojen ja töiden lisäksi? Mihin käytätte vapaa-aikaa? No, mä voin varmaan tästä kertaa ihan jonkun verran. Eli mä oon ollut tuon meidän killan, eli opiskelijajärjestön hallituksessa viime vuonna. Ja mä vastasin meiltä tuosta ensimmäisen vuoden opiskelijoiden, eli fuksitoiminnasta. Ja sitä kautta olin myös mukana tuossa Oulun teikkarihdistyksen toiminnassa. Ja sielläkin se meidän porukka vastasi sitten. Muun muassa kun fuksit käy joka vappu uimassa ja saa uudet lakit, niin me hoidettiin se sitten ne hommat. Ja järkättiin kaikkea kivoja tapahtumia muun muassa slumberpartit fukseille ja tehtiin siellä smoothieta ja syötiin, katsottiin leffaa. Ja Kaikkia semmoisia on järkätty. Sitten mä oon ollut mukana tuon ystävällisen kaunosi hiihtoseuran toiminnassa. Eli ihan, ihan vaan niinku jäsenenä järjestössä ja siellä on käyty muun muassa Ruotsissa hemavanilla laskettelemassa. Että se on kyllä joka vuosi ihan mahtava reissu. Mm. Joo, siellä mulla on kanssa mm. ollut. Se on kyllä <laughs> mukava reissu. Ja sitten meillä on semmoinen porukka käyvä yhdessä tuota Tuolla Oulun korkeakoululiikunnan noilla ryhmäliikuntatunneilla käy aina testaamassa eri tunteja. Sitten ollaan kolme päivää rikkiä ja sitten mennään uudestaan. <tos> 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 Joo, mä, mä oon kanssa, niin tota, pääsin nyt hallitukseen. Mä oon tapahtuma vastaavana meidän hallituksessa, eli kiltatoiminnassa mukana. Meidän Oulun arkkitehtikillan tapahtuma vastaavana pääsin nyt heti ensimmäisenä vuonna. Hallitukseen ja sitten maan kanssa just noi, esimerkiksi meidän Oulun arkkitehtikilta järjesti rukan laskettelureissun ja kaikkea sellaista. Toi Oulun korkeakoululiikunta on myöskin semmoinen, missä on paljon hyviä lajivaihtoehtoja. Et se on kanssa kiva, kiva koulun jälkeen, niin käydään vähän, vähän liikkumassa vaihtelua. Kyllä. Joo, mä oon siinä tosiaan, kun sitä arkkitehtuuria joskus mietin, niin on tullut nuo kuvan käsittelyohjelmat tutuksi, niin on toiminut meidän killassa valokuvaajana graafikkona, eli on tuottanut julisteita ja kuvannut tapahtumia, ja se on ollut ihan mukavaa. Ja sitten on myös ollut mukana tuossa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelmatoimikunnassa, eli on kehittänyt opettajien kanssa yhdessä tätä uutta tutkinto-ohjelmaa ja ollut siellä opiskelijajäsenenä kertomassa opiskelijan näkemystä. Että se on ollut aika mielenkiintoista, on päässyt noin yliopiston hallinnollisiinkin asioihin sotkeutumaan. Joo, mä oon ollut myös konetekniikan puolelta meidän Killassa hallituksessa. Mä olin opintovastaavana, että mä olin just kanssa tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksissa siellä opiskelijajäsenenä ja Kerroin sitä opiskelijan näkemystä ja sitten järjestin just johonkin tentteihin sitten semmoisia opiskeluhetkiä, että yhdessä käytiin läpi asioita ja pystyi valmistautumaan yhdessä ja kyselemään muilta, että hei, mä en osaa tätä, että pystyykö auttaa ja mitä olet tehnyt tämän. Ja 
muuta sellaista. Ja sitten on ollut myös mukana järjestämässä vuosijuhlia. Tota, killalla on tota sellainen hyvin vanha ajoneuvo. Niin nyt 91-vuotias, niin tota, sille järjestettiin vuosijuhlat, niin siinä oli paljon, paljon työtä, paljon työtä niin niitä kyllä. Ja sitten myös Oulun korkeakoululiikunnan kautta on telinevoimistelukurssilla ollut nyt useamman kerran. Se on ollut mielestäni hirveän hauskaa. Päässyt viimeksi joskus lapsena tehnyt kuperkeikkoja ja muuta, niin päässyt uudestaan sille uuh. Se on hyvä. Jos tuota, hommista, niin mä en ole itse ollut mitenkään hirveän aktiivinen täällä on hallituksen jäseniä pöytä täynnä, mutta en ole itse ollut hirveästi mukana. Tuota, mä olen jotain semmoisissa pienissä tehtävissä toimihenkilöhommissa, mutta mulla aika lailla vapaa-aika on just mennyt siihen, että kun olen itse Oulusta, niin mulla on tosi paljon kavereita täällä ihan lukioajoista ja yläasteajoista, niin kyllä tosi paljon niiden kanssa oltuja. Ja Tota, kuntosalilla pitää käydä ja mä tykkään reissata tosi paljon, niin sitten ihan hyvää tasapainoa koululle, että ihan se täytä kaikkea vapaa-aikaa. Joo, mites sitten teekkarikulttuuri on Oulussa aika näkyvä? Miten olette itse kokenut teekkarikulttuurin ja ootteko, miten ollut osallisen? No, sehän näkyy aika hyvin, mm-hmm. hyvin ollut katukuvassa, että teekkareilla on ne teekkarin lakit, mistä jo aikaisemmin mainittiin. Tota, siitä aina tunnistaa, että kuka on teekkari ja kuka ei ole teekkari. Joku käyttää niitä lakkeja ja joku ei käytä. Mm-hmm. Ja tota, 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 tosi paljon niin just Oulun tai Otu järjestää kaikkia tapahtumia ja varsinkin ensimmäisinä vuosina on ollut tosi aktiivisesti mukana niissä. Ja Hyvä, kun kaikista niin tekniikka-aloilta ja ylipäätänsä yliopistosta sitten porukkaa käy niissä, niin ne on ihan hyviä, hyviä tapahtumia, että pääsee näkemään muitakin opiskelijoita ja pitää maa hauskaa. Joo, kyllä yhdistää mun mielestä hyvin just kaikkia tekniikka-aloja, että tulee paljon tuttuja muualtakin sen takia, että on paljon yhteisiä ja sitten just musta tuntuu, että kun näkee teekkarillakin, niin sit se aika helposti jo yhdistää, että saattaa mennä puhumaan Ihmisille, joita ei ehkä välttämättä on niin hirveästi nähnyt eikä aikaisemmin jutellutkaan. Ja sitten siinä on se teekkarilakissa vielä se, että kaikilla on tässä lakin etuosassa se kokardi, mistä jokaisella ainejärjestöllä on siinä oma kokardinsa, niin pystyy siitä tunnistamaan, että mitä alaa kyseinen henkilö opiskelee. Ja sitten vielä siellä narussa on ne solmut, mistä näkee, että kuinka monta vuotta on opiskellut, kun Jokaisesta selvitystä vapusta saa sitten aina tehdä uuden solmun sinne lakkiin. Ja sitten naruun ei mahdu kuin se neljä solmua, niin sen jälkeen tehdään sitten sellainen lenkkisolmu, josta tietää, että opiskeluvuosia on sitten jo useita. Se ei jälkeen enää lasketa. Se ei enää Se on kyllä mun mielestä kiva, että se laki kertoo kantajastaan jo hyvin paljon. Suoristetaan se, kun valmistuu. Mm. Publiikissa suoristetaan. Niin, kyllä, sitten kun näkyy suoraan aruniin. Ja fuksipassithan meillä on kaikilla, mm, kaikilla fukseilla ja sitä on pitänyt nyt täyttää, jotta sitten me saadaan vappuna painaa päähän se hieno lakki. Että sitä nyt on niin suoritellut ja meillä kaikilla teekkareilla on se fuksipassi, mikä pitää sitten täyttää. Kaikilla on se sama passi. Mm-hmm. Joo, siellä on erilaisia tapahtumia ja Kyllä. sitten on tempauksia ja sitten kurssien Joo. suorittamisesta saa Kyllä. myös pisteitä. Montako se eri kohtaa siinä on? Siis lähemmässä siinä on yhdeksän saraketta, joissa on kaikissa seitsemän kohtaa. Joo. Näin se taitaa olla. Ei ole löytyy tapahtumia, mihin mennään. Kyllä, olla mukana. Kyllä. <laughs> Mut se kyllä ryhmäytti siinä alussa mun mielestä ainakin tosi hyvin, mm. että sitten tuli lähettyä paljon tapahtumia ja mm. kierrettyä kaikkea, kun sieltä katsoo niitä, että oi vitsi, että täällä olisi toi tapahtuma. Mm. Tästä tapahtumasta saa kolme pistettä, että tänne mm. kyllä menen. Ja nyt sitten kun on edennyt opinnoissa, niin se on mukavaa. Ei ole enää sitten ensimmäistä vuosikurssia tai sitten ehkä samoilla kursseilla niin näkee niitä uusia opiskelijoita ja tulee mm. tutuksia ja muuta, niin se on mukava sitten vanhempanakin tietää, että mitkä on ne mm. tapahtumat, mihin kannattaa mennä, että sitten näkee niitä mm. uusia opiskelijoita. Kyllä. Entä? Mikä on ollut teidän mielestä 
parasta Oulun yliopistossa ja Oulussa, nyt kun olette täällä enemmän tai vähemmän opiskelleet, niin mikä on ollut sellainen, mikä olette kokenut positiivisena? No mulle on ollut ainakin juurikin tämä yhteisöllisyys, mitä aika moni varmaan Oulun yliopistosta sanoo, kun on iso kampus, niin näkee paljon eri aloja ja Muutamia näitä kursseja on ollut, missä on vähän poikkitieteellisyyttäkin, niin se on ollut mukavaa. Ja sitten tämä pohjoisuus on mulle tärkeä, kun on itse pohjoisesta, niin ei ole pitkä matka kotiin tästä. Kyllä oikeastaan kaikki sama, samat jutut allekirjoitan, just toi yhteisöllisyys. Ja meillä on tosi hyvät opiskelutilat täällä, niin sen vielä jos mainitsen lisäksi, että mä oon tosi paljon tykännyt näistä tiloista. Ja, ja, ja myös siitä, että, että on helppo pyöräillä kotiin aina kesäisin. Olen tykännyt, kun täällä on niin tasaista, niin pyöräillä, pyöräillä koulumatkoja, niin se on tosi hyvä, hyvä juttu. Joo, tässä tuli varmaan aika, aika hyvin niitä asioita, mitä itsekin, itsekin mietin tässä. Että... Joo. Kavereita on saanut tosi, tosi paljon ja tosi laajasti, että mullakin on varmaan joku kaveri kaikilta tekniikan aloilta. Mm. Mä sanoisin taas, että kansainvälisyys ihan yleisesti Oulun yliopistossa mm. ja meidän tota, tutkinto-ohjelmassa. Et meillä on tosi paljon, no esimerkiksi nyt maisterivaiheessa on tosi paljon vaihto-opiskelijoita tullut Oulun yliopistoon ja mä kerron, että meillä on tosi paljon ryhmätöitä. Ryhmätöitä kaikilla noilla kursseilla, niin aika lailla joka ikisessä ryhmässä, missä on ollut, niin on joku vaihtari. Niin se opettaa itsellekin tosi paljon tekemään töitä ää, eri, eri maalaisten kanssa. Ja varsinkin nyt, kun on mennyt sitten tuonne Nokia-töihin, joka on sitten tämmöinen kansainvälinen yritys, niin siellä on kyllä sitten huomannut, kuinka paljon tästä on oikeasti tullut apua, että on tehnyt töitä täällä tota, eri, eri maalaisten kanssa. Ja oppinut itse tosi paljon siitä, että miten toimii, toimii eri kulttuurien kanssa. Ja tosiaan tota, noista kansainvälisistä vaihtoehdoista, että mä itse ollut vaihossa. Pääsin itse käymään tuolla Hongkongissa, olin 2018 siellä syksyn vaihossa, niin se oli kyllä hurjan siistiä, että nythän sinne ei valitettavasti ole ilmeisesti haut auki enää, että mellakoitteen vuoksi, mutta jospa se vielä aukeisi se Hongkongikin sieltä, että se oli aivan mahtava, mahtava kohde kyllä, että ei siellä ei ollut ainakaan mun silmään minkäännäköisiä konflikteja silloin siellä ja tosi paljon pääsi Tota, reissaamaan ympäri Aasiaa. Meilläkin oli semmoinen iskuryhmä niin sanotusti. Meillä oli semmoinen kymmenen tytöä porukkaa ja katsottiin aina osan kanssa, että milloin sopii mitenkin reissut ja ketkä halusivat missäkin käydä. Aika lailla mentiin semmoisella tahilla, että joka toinen viikonloppu reissattiin ympäri Aasiaa ja oltiin aina pidennettyjä viikonloppuja. Ja, tota, kyllä mäkin siellä vaihoissa kuitenkin suoritin sen 30 opintopistettä, mutta se, että siellä on vaan saane hyväksytty ja hylätty merkinnät sieltä, että sit sen voi vähän sitten reissata ehkä enemmän, jos haluaa, tai sitten opiskella. Että meilläkin oli mahtava tota, yksi semmoinen amsterdamilainen proffa, semmoinen kolmikymppinen nainen siellä opetti just jotain tota, industrial management juttua, niin mulla ei ole mieleen, että se oli kyllä ihan mahtava kurssi, ja opin tosi paljon sieltäkin, että käytiin just ihan tämmöisiä, niin kuin, että miten eri kulttuurit tekee töitä yhdessä, ja miten, että mihinkin rooliin jokainen sitten asettuu. Se oli kyllä hieno kokemus. Suosittelen kaikille vaihtoa ja se on kyllä mahdollista jokaisessa opintoalalla täällä. Mm. Ja Oulun yliopistossahan on tosi paljon, onko niitä yli 500, kun niitä on niitä hakukohteita, mutta kuitenkin et pystyy tosi laajasti. Pystyy lähteä Eurooppaan tai Amerikkaan tai Aasiaan. Tai... Kyllä, joka mantereelta löytyy kyllä joku kohde. Joo, et sillä kyllä. Siihen on tosi hyvät mahdollisuudet vaihto-opiskeluun. Mutta mullakin ehkä niinku Oulusta ja Oulun yliopistossa, niin Kyllä ne on ne niinku kaverit ja se oma porukka ehkä noussut kuitenkin sieltä tärkeimmäksi. Et silloin alun just fuksipassien keräämisen ja tämmöisten muiden ryhmäytymisten kautta, niin sitten kun alkoi löytyä kavereita ja muuta, niin se on kyllä niinku ehkä ollut itselle se itselle kanssa mieluisin juttu. Onko teillä vielä jotain, mitä te haluatte nostaa esille? Tekniikan. Aloilla on myös paljon naisia, niin <laughs> voidaan huomata tästä, että ei ole. Et löytyy tosi paljon niin kuin, naisia että miehiä ja, ja on niin kuin, tosi mahtavaa huomata myöskin se, että täällä tehdään tosi paljon yhteistyötä niin kuin, alojen kesken. Mm. Et se, on, se on mun mielestä tosi kiva juttu täällä, täällä Oulussa ja 
tekniikan alan opiskelussa. Kyllä. Kyllä. Naisia on, vaikka onkin miesvaltainen ala. Niin. Itsekin muistaa silloin, kun aloittiin, niin aloittiko meitä joku 50 ja olikohan meitä seitsemän naista. Joo. Niin se, että se porukka, mitä meitä aloittiin, niin tuli aika semmoinen tiivis semmoinen tyttöporukka siitä. Mm, mm. Se on ihan mukavaakin kuitenkin, että aika luontavaakin ryhmäytyä sitten mm. tyttöjen kesken. Meillä kyllä myös konetekniikalla aika sama suhde, että noin 10 prosenttia on, on naisia ja sitten loput miehiä, mutta hyvin kyllä sitten taas huomaa sen, että ei ehkä niin edes jakaudu sen mukaan, että mm. onko nainen vai mies vai miten, että tosi niin kuin Tosi hyvin kuitenkin kaikki ryhmäytyy ja sitten tulee just ihan sekavia kaveriporukoita ja muuta. Ja Meillä ehkä ympäristötekniikalla taas sitten on aika lailla puolet ja puolet tämän suhteen. Niin, että... Meilläkin oikeastaan sama. Nyt oli itse asiassa ensimmäistä kertaa, että oli naisia enemmän. Mm-hmm. Mutta tota, mm-hmm. aika lailla nyt tällä hetkellä sama tilanne. Mulla oli vähän hauska, että huomasin tässä, kun aloitin nyt tammikuussa kurssin, niin huomasin vasta kolmannella luennolla, että on ainoa nainen. Sitä ei enää huomaa edes, että ei se kiinnitä huomiota. Mutta se oli vaan hauska, kun yhtäkkiä alkoi katsoa ympärille oli vaan ei joo, no ei kai siinä. Yes. Ehkä sen voisi vielä sanoa, että yksihän meiltä puuttuu tästä joukosta, eli tuo prosessitekniikka. Niin on, se on totta. Vielä teknisestä tiedekunnasta löytyy myös prosessitekniikka, mille ei nyt ole. Siellä oli puoliedustus. Puoliedustus, kuulunut vähän sitä kuitenkin. Prosessitekniikka ja ympäristötekniikkahan niillä kolme ekaa vuotta aika lailla lähekkäin. Käytännössä samoja kursseja käyvä. Varsinkin ympillä prosessitekkarit tulee hyvin tutuiksi. Kyllä. Jes, me aletaan varmaan sitten lopettelemaan. Tämä on tosiaan tämä lähetys katsottavissa nyt vuorokauden ajan Instagramista ja sitten tulee myös myöhemmin tässä kevään aikana podcastiksi, missä voi käydä vielä kuuntelemassa uudestaan, jos haluaa. Meillä on vielä tulossa lisää näitä Instalive-lähetyksiä. Huomenna on kasvatusalat ja sitten loppuviikolla on vielä osa humanistisista aloista ja sitten on tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka ja sitten elektroniikka- ja tietoliikennetekniikka myöskin. Ja jos kiinnostaa Oulun yliopistossa eri alat ja opiskelu, niin kannattaa laittaa Snapchatista Uni Oulu nimellä löytyvä käyttäjäseurantaan. Siellä on melkein joka viikko joku opiskelija kertomassa oman alan opinnoista ja kursseista ja muuta, niin sieltä löytyy paljon kiinnostavaa tietoa. Mut yes. Moikka meidän puolesta. Moikka.